0: Добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы в прямом эфире. Сегодня у нас достаточно жаркая тема. Мы будем говорить про секс, но сконцентрируемся все таки на том, как говорить об этой теме с детьми. И в нашей студии сегодня наш специальный гость Александр Дёмина, психолог и сексолог. Добрый день, Александра. Добрый день, Марина. Друзья, тема интересная, важная, и очень многие стыдятся вообще об этом говорить, особенно со своими, со своими ребятишками, да, но это делать необходимо, и вот как это грамотно сделать, мы сегодня, наверное, вам расскажем. Поэтому, если у вас будут вопросы, мы с удовольствием их выслушаем по телефону 94 50 94 и Viber Вайбер 8 912 007 0806. Пожалуйста, пишите, будем по ходу нашего разговора комментировать вашу ситуацию. Начнем. И все-таки первый вопрос, когда стоит начать говорить на эту важную тему. Почему то возникает такое
1: ощущение и общее мнение по этому поводу, что говорить о сексе с ребенком надо ровно в тот момент, когда он входит в пубертатный период или уже в нем находится? Что такое пубертатный период в общепринятом понимании? Это возраст примерно 14-15 лет. На самом деле здесь важно отметить, что возраст это начинается раньше, но давайте пока в подробности углубляться не будем, пока мы все-таки касательно вашего вопроса. И э, я все-таки э, настаиваю на том, что половое воспитание, оно как и обычное воспитание, то есть оно идет в фоновом режиме, и мы не усаживаем ребенка в определенный момент напротив себя, набравший в грудь воздуха, сделав мхатовскую паузу, э, смахнув под солба, и не начинаем говорить, ну что, дорогой сын. «Знаешь ли ты, откуда берутся дети?» Что можно в ответ услышать от подростка? Гомерический хохот в основном, потому что как любят говорить, говорить современные подростки, «Мам, пап, ты я, давайте лучше сам вам расскажу, да, если вы не в курсе». Вот. И именно поэтому вопрос полового воспитания имеет смысл поднимать в раннем дошкольном возрасте, начиная с 3-4 лет. Я вижу, как у тебя брови подпрыгнули вверх, ты удивлена. Но в каком? форме? Безусловно. Опять же, да, я прям подчеркиваю, что половое воспитание — это фоновое воспитание. То есть мы же не уделяем чрезмерно много времени каким-то моментам, связанным с переходом дороги, да, переходом проезжей части. Мы не устраиваем какой-то драмы вокруг того, как правильно управляться с утюгом или с кастрюлей с кипящей водой. То есть мы просто объясняем как-то в фоновом режиме, что так и так кастрюля горячая — ты можешь ее задеть, но ты обожжешься. И то же самое с утюгом, да? И э, с переходом проезжей части абсолютно точно так же. Подходим, показываем своим примером. Здесь история какая. Мы начинаем разговор с ребенком в раннем возрасте, говоря э, о том, чем мальчики отличаются от девочек. Да? Ну, то есть особенно в этом смысле очень здорово, когда, в ребё... когда у ребенка есть братья и сестры, когда есть возможность наглядно увидеть да, половые отличия и задать вопрос непосредственно, что это такое? Младший братик родился, что это у него такое? Мам, почему это у него тут висит, болтается, пришито? Да? Почему у меня такого нет? Или наоборот, да? если рождается маленькая девочка, которая совершенно в возрасте до года чаще всего, ну, как завещают 50 принимает воздушную ванну, а потому находится голенькая у старшего братика, есть возможность во всех подробностях рассмотреть ее анатомию, да, и опять же маме задать вопросы. И э, задача мамы в этом смысле не краснеть, не бледнеть, а, скорее всего, э, современная мама вряд ли этого будет делать, она, скорее всего, скажет, ну, слушай, ну, это просто, вот мальчик, твой mm-hmm. братик, да, или это просто твоя сестричка, это твоя девочка, э, наша девочка. И э, когда мы говорим о том, с чего же, собственно, начать, э, имеет смысл начинать с э, в момент гигиенических процедур, то есть в момент подмывания ребенка, мы начинаем с того, что мы приучаем ребенка свои половые органы называть правильно.
0: Это как правильно? Правильно. Это У... Для многих И... взрослых, мне кажется, хорошая информация. А давай-ка я тогда Потому тебя что... спрошу. Ну что, ты уже я стесняюсь, если честно. Но так при всех я... ну, не знаю, есть... давай скажи, <сих> <сих> как правильно. <сих> Ловко ты стрелочка ведешь. Ну, бросила. конечно, я не могу признаться сейчас всей своей аудитории.
1: У мальчиков половые органы называются пенис, у девочек внешние половые органы называются Вульва.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, ну, я то так есть, не разговариваю, то есть, конечно. Ну, конечно,
1: да никто так не разговаривает. Ну, ну а как а дети привет, не так, да, так надо. А говорить? Правильно, правильно мы говорим ухо, хотя довольно странное слово из трех букв, вообще-то, да? Ну, ну, что это за слово ухо? Выдумали еще, понимаешь? Перескулы, ну а, а... Ну, ну, а ну а что, Ну, девочки, почему? Ну, ну а так как называть? Так и называть. При этом, при всем, мы делаем ремарку ребенку, да и себе, в том числе, что обычно называют пися. Да, обычно. Вот воспитательницы, Слушай, остальные действия. Дети... <связь> Я
0: так засмущался, вы слушайте радио Ковостовольской правда. <связь> Такими у нас интересная тема. Да-да, продолжим. В, в обед, да? <связь> в среду. Что же будет к пятнице, да? Еще... Да, <связь> нельзя и у мальчика, и у девочки одинаковым словом письма называть. Это Конечно, все. можно. Но тогда
1: смотри, почему мы приучаем а, к правильному обозначению своих частей тела, да? Во-первых, потому что нет ничего стыдного в том, чтобы коленку называть коленкой. Да? А, а ухо ухом опять же, да, возвращаясь. Да. Ну что такого? Ну вот такое вот слово, да, в общем-то, с латинскими корнями. В чем проблема? Но тем не менее, если проблема возникает, да, мы говорим о том, что ок... Ты можешь в саду называть, как тебе больше нравится, например, пися, потому что так воспринято. А тем не менее, ты знаешь, что правильное название вот такое. Для чего это делается? Один из первых моментов, помимо того, что есть правильное название у частей тела, он связан с тем, что это профилактика педофилии. Mm-hmm. То есть тем на самом деле очень серьезная и вызывающая дрожь у очень многих родителей, у меня как у родителей в том числе, и каким же образом профилактика происходит? Дело в том, что в свое время проводили опросы у педофилов, которые находятся в местах лишения свободы. Опросы проводились не в России, но тем не менее эту статистику мы можем взять за основу. И в ходе этих опросов выяснилось, что те дети, которые могли правильно назвать свои половые органы к ним педофилы не подходили. Объясню почему? почему? Потому что если ребенок знает, как правильно называются его половые органы, это значит, что с ним о сексе говорят. Ага. Это значит, что он знает, где его личные границы находятся. Это значит, что он сможет обозначить э, свою э, свою, пози- свою позицию, свое мнение относительно того, что с ним собирается взрослый э, человек с недобрыми намерениями сделать.
0: Понимаешь? Да, понимаю, важно. Mm-hmm. Ну, важно да. Правда, важно, правда важно. Хорошо, mm-hmm. еще такой момент. Ну, например, ребенок что-то делает со своими половыми органами, это очень сильно пугает многих родителей, как реагировать на, ну, там, не знаю, мастурбирует mm-hmm. или еще вот какие-то телодвижения, mm-hmm. да, изучает. Mm-hmm. А, вот как правильно, а, так чтобы ребенок не застыдился, и потом mm-hmm. у него не было проблем во взрослой жизни, как правильно с, эти, с этой ситуацией родителю обходиться? Ты
1: правильное слово сказала, изучает. Когда мы изучаем наш козий мир... Ну да, вот я так в кавычках говорю, то есть то, что у нас в носу находятся все вот эти козявки, да, очень любопытно же узнать, да, выковырить все, все, что там есть. Да, Марина так проверила свой нос автоматически, как бы...
0: Как бы обмен, да. Ну правда, правда,
1: Ну то есть в тот момент времени, когда ребенок изучает то, что у него в носу находится, то, что у него в ушах он ковыряется, да, там в ногтях очень любопытно грязюшки вот эти все достать, которые там позастревали, почему-то мы относимся к этому спокойно, да? Ну, там, кто-то подшучивает, не ковыряй нос слишком сильно, а то большой вырастет, да, что-нибудь такое. Но вот когда дело касается половых органов, здесь почему-то бьют по рукам, говорят, а ну ну-ка прекрати, это некрасиво, перестань, стыдно, как ты можешь и так далее. Я прям очень хорошо помню ситуацию, которая происходила в моей семье, когда моя свекровь, она буквально сидела со старшим моим ребенком во время тихого часа, лишь бы та руки под одеяло не убрала. Вот руки на одеяле. Uh-huh. Угу. А ведь еще
0: бывают страшилки.
1: Я приду, ниткой зашью, да, волосы на руках вырастут. А что,
0: ну это норма, да, что ребенок не только изучает, но, например, там мастурбирует. Ну, да, да, норма, конечно, конечно, норма. Я тебе больше скажу,
1: опять же, есть исследования, которые показывают, узи исследования, которые проводились, и они явно доказывают, что ребенок, находясь в утробе матери, он стимулирует свои половые органы. И почему его тогда по рукам никто не бьет, и почему его тогда
0: никто не припугивает? Ну, потому что, блин, это нормально. Только поэтому, да? Угу. А есть статистика какая-то? Мальчики больше это делают, или девочки? А если ребенок вообще этого не делает, то тогда что? Или просто родители не видят а, ну, то, что я, происходит? Я такой,
1: с такой статистикой не встречалась. Я бы, наверное, знаешь, тогда перефразировала твой вопрос. А кто более человечный? Мальчики или девочки? Человечный? Угу. Ну и те и другие же, правда? А, ведь? ну да, конечно. Ну то есть смотри, если говорить более конкретно и подробно, что делать, да, если вот ребенка случайно застали, во-первых, извиниться и очень многое зависит от возраста ребенка. Извиниться. Извиниться, потому что это личные границы, которые ты нарушаешь, особенно если ребенок занимается мастурбацией в своей собственной комнате, а ты туда вламываешься, как слон в посудную лавку, да. Очень важно понимать, что личные границы ты нарушаешь. После шести лет к ребенку в комнату стучим.
0: Сейчас, если наверное, комната, Многие да. тоже обналделись, ага, да, это да. информация. Родители, по-моему, у самих с личными границами у большинства проблемы. Есть такая. они штука. не понимают, как это, что это я еще буду
1: стучаться. Да, да, да. Но опять же, мы, когда мы говорим про личные границы, это опять же профилактика да, будущих травматичных отношений, будущих возможных каких-то посягательств со стороны э, не, не по-доброму настроенных взрослых. А У-ху. вот
0: ты, ты же сексолог, У-ху. и к чему потом приводят вот такие вот. Ну, огр... ну, как сказать, ограничительные, ограничительные меры. меры, да, жесткие.
1: Проблемы с оргазмом в первую очередь, особенно у женщин, да, при... пристыженность. Преждевременная эякуляция, возможно, у мужчин. То ну есть распространённые, в общем, да, Ну, правда, да, 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 да.
0: Хорошо, друзья, у нас очень интересная тема, я вам скажу. Поэтому очень ждем и ваших вопросов, и ваших каких-то реакций. Хочется сказать, дайте огня. Ну так скажи. я скажу, да. Поэтому 94-50-94-8912-007-0806. Друзья, ну что, у нас сегодня очень интересная тема. Напомню, что у микрофона Марина Мерлачёвой и наши, наши гости Александра Дёмина, сексолог и психолог. Мы говорим на такие очень интимные темы, но в частности рассказываем о том, как рассказать о сексе и о сексуальных отношениях детям. Вот такой вопрос. Если ребенок смотрит порнографию, угу. то как на это реагировать? Давайте уточним, сколько лет ребенку. Ну, я думаю, что маленькие-то, наверное, не интересуются, но там 10 11 наверное, уже, в принципе, у них интерес к этому есть, и они в интернете может, легко, могут легко это все увидеть. По статистике, которую
1: я лично собирала в процессе обучения детей половому воспитанию, я работаю с подростками. Э, и по моей личной статистике, да, конечно, она, наверное, не 100% э, не 100% ее можно переложить на. На всю остальную Россию Но тем не менее в возрасте 10 лет Хотя бы однажды ребенок уже смотрел порнографию
0: ну и что? И... и что? Ну, во-первых, Ну, вы... ему надо что-то объяснять. Во-первых,
1: надо быть морально готовым к тому, что рано или поздно это произойдет. Даже если, а вот здесь прям важный нюанс, родительский контроль должен быть установлен да, на всех устройствах, которые в доступе у ребенка. Это телефон, это домашний компьютер, и это смарт-тв, если он у вас подключен, если он у вас работает. То есть там, где есть возможность через поиск что-то по- поискать, посмотреть. Это, во-первых. Во-вторых, при этом при всем мы как бы личную ответственность неся, мы понимаем, что не все родители такие молодцы и ответственные. То есть ребенок приходит в школу, какая бы она прекрасная ни была, всегда найдется одноклассник, человек из параллельного класса, кто-то постарше, помладше, который захочет поделиться с пацанами, гляньте, что я нашел. Да? Как это было в нашем с тобой детстве когда У нас приносили... не было те- Слушай, телефонов никаких Телефонов не, там не, там было, ничего не было, но у нас были что? Журналы У нас были видеокассеты Книжки были, книжки были э, С эротическими порно-рассказами А еще были карты игральные Но ну вспомни, ведь но это же были, помню, помню Книжки Вкладыши были в жвачках. А, да, были, были, конечно, были, Конечно, я тебе о чем говорю. Ну, то есть, захочешь, найдешь. Да? А ты по-любому захочешь. Элементарно, потому что в процессе психосексуального развития вот примерно к этому возрасту уже проявляется любопытство. А что там такое? И это нормально. И это абсолютно нормально, правда. То есть, еще раз, мы морально готовы к тому, что рано или поздно ребенок посмотрит. Что мы говорим, если ребенку 10 лет, 10-11 лет. Мы говорим, слушай, вот то, что ты посмотрел, да, ну как бы ок, посмотрел, посмотрел, э, пожалуйста, ты знаешь о том, что есть взрослый контент, да, то есть то, что можно смотреть взрослым, есть то, что можно смотреть детям, да, вот тебе в частности, подросткам. Так вот то, что ты посмотрел, является взрослым контентом. Да, пожалуйста, угу. давай, вот мы с тобой поговорили, поговорили, я тебя не ругаю, ну, как бы ок-ок, но тем не менее на будущее, пожалуйста, имей в виду. И еще один момент: да, если ребенок старше, лет там, 14-15, то есть ребенок уже входит в фазу сексуальную, в фазу психосексуального развития сексуальную, когда сексуальный интерес хочется не просто удовлетворить с точки зрения теории, но уже и хочется на практику перенести. Так вот в этом моменте важно ребенку объяснить, что то, что показывают в порнографии, это как художественный вымысленный. То есть в реальной жизни так не бывает. Не бывают половые акты по два с половиной часа у мужчины, не бывают женщины, которые по щелчку заводятся готовы и вот так сладострастно кричат, не бывают таких э, просто фееричных оргазмов на весь экран, да, но в жизни так не бывает. В жизни все иначе.
0: Многие люди и взрослые Именно должны так. понять, да. что так не бывает, если да, честно. Да, да правда. Угу. Да. Ну, я еще вот просто угу. задам: а если ребенок зашел э, угу. да, к родителям, и они смотрят порнографию, как, угу. что, им, что им ему сказать? Он а-га, спросит. Просто... Что это такое? Да. Что вы смотрите? Фильм для взрослых мы смотрим. Это раз, во-вторых, выйди, пожалуйста. нужно объяснять что-то, что там происходит на экране? Нет,
1: Нет? точно так же, как если ребенок застукал вас за сексом, э, выйди, пожалуйста, закрой дверь. И теперь мы возвращаемся по поводу личной границы. Ты помнишь, да, по поводу постучать в дверь? Каким образом взрослые формируют свои личные границы? Дверь закрыта в родительскую спальню, без стука не входить. Понимаешь? Закрывайтесь, закрывайтесь. Закрывайтесь. Uh-huh. Колготки, я не знаю, привяжите к ручке, а, а второй стороной э,
0: к батарею, чтобы дверь случайно не распахнулась, если замка нет. Да. Когда нужно с ребенком говорить про контрацепцию и про защиту? Я даже знаю э, примеры, uh-huh. э, что э, дети в 13 лет попробовали секс uh-huh. просто ради интереса, uh-huh. и девочка забеременела. Да. Страшно, девочка мне может кажется. беременеть э,
1: с начала первой менструации, даже если цикл еще не установлен. Может забеременеть, это абсолютно точно. Мальчик может оплодотворить, скажем так, его сперма может оплодотворить яйцеклетку. возраст Примерно вилка от 14 до 16 лет. То есть это возраст наступления полной фертильности. И надо понимать, что у кого-то раньше, у кого-то позже. И это касается и девочек, и мальчиков. Когда надо говорить? Когда вот примерно в возрасте
0: 10-11 лет? Mm-hmm. Да? А ведь здесь да, важно не запугать mm-hmm. Потому что Конечно. в наше время Ведь очень сильно запугивали И говорили, вот не в дай подоле, бог принесешь, принесешь. Mm-hmm. Потом mm-hmm. это, кстати, психологически да, очень да. сложные а моменты потом,
1: Дайте мне этот подол, я с удовольствием в нем принесу Потому
0: что мне уже 35 у меня, я, я еще ни разу не родила Ну и э, как не запугать Что нужно-то говорить
1: Во-первых, я бы рекомендовала Говорить с позиции заботы да, Не с позиции страха А с позиции заботы Слушай Вот помнишь, мы с тобой ходили к врачу, лечили горло, к примеру, да? Вот, а потом ты, например, ходил без шапки, без шарфика... Не знаю, там в летних сланцах зимой и простудился, помнишь, помнишь? Угу. Я о твоем здоровье правда очень беспокоюсь. И ты знаешь, помимо э, заболеваний, которые вот такие простые обычные, типа простуды, есть и другие заболевания, которые связаны с половой сферой. И я знаю, что ты у меня большой, ты у меня большая. Я бы хотела, чтобы э, ты ответственность за свое здоровье тоже нес. Но нужно покупать какие-то контрацептивы. Во-первых, вот ты знаешь, в этом там... смысле опять про нарушение личных границ. Угу. Пусть э, средства контрацепции э, будут в свободном доступе то есть там где у родителей хранятся туда можно будет там где средства гигиены хранятся например прокладки тампоны не знаю туалетная бумага вот там же пусть они лежат чтобы ребенок
0: мог взять сам если ребенок приходит и говорит, говорит, у меня был первый секс, угу. да, и как-то признается в этом, например, 14 лет. Угу. Сейчас я не знаю, раньше так мы все как-то ждали угу. какого-то совершеннолетия. Это было, мне кто, кажется, кто, кто, как, правильно. Конечно. Ну, да, у кого как, угу. конечно. Но сейчас возраст, он такой ранний уже, и если в 14 лет ребенок угу. приходит и говорит, да. что у него уже случилась первая связь, то угу. как реагировать? Поблагодарить за доверие. В первую очередь.
1: Спасибо большое, что ты мне веришь. Я очень это ценю. Я очень ценю, что ты мне доверяешь такие важные вещи. Я тебя поздравляю. Это важный шаг. Правда. По-взрослому слушай. Ну, правда. И вот здесь опять говорим про безопасность. Помнишь, мы с тобой говорили? Пожалуйста, если тебе будут нужны деньги, не проблема. Да?
0: Я готова
1: всегда тебе помочь. Uh-huh.
0: А если все не так благополучно прошло, uh-huh. и там ребенок, ну, грубо говоря, заболел чем-то, то как тоже реагировать?
1: Слушай, ну, во-первых, не обвинять это раз, да, поддерживать. Ну, вот здесь, вот самая, наверное, точка это, ну, это, это сложно. сложно, это не сложно, да. да. Сложное да сложное ну, ну, потому что, слушай, и я думаю, что не всякий взрослый сильно радуется, когда он вдруг схватил нехорошую болезнь, да, как uh-huh, ее принято uh-huh, называть. Uh-huh. Не, вся, не всякий взрослый счастлив и прыгает до потолка ура, я пойду на Ленина сто. Uh-huh, uh-huh. Ну, для, для всех, потому что это такая очень э, тема, не очень Ну просто здесь надо неприятная. понимать,
0: что если взрослый, он уже взрослый, и он уже как-то много про uh-huh. что это знает, uh-huh. а ребенок наверняка с этим сталкивается, и для него то, что это случилось, и то, что он еще знаниями uh-huh. не обладает, наверное, это будет вдвойне очень сильная, сильный стресс. Если ребенок об этом говорит и признается в этом, это действительно повод для того, чтобы
1: поблагодарить за доверие. Что можно сделать из такой текущей помощи? Ну, действительно, вместе пойти к дерматовенерологу, оплатить эти анализы и как-то мягко поговорить о том, что на самом деле заразиться можно не только во время капитального контакта, но и во время орального секса в том числе и защищаться во время орального секса тоже стоит. И это девочкам, для многих и взрослых
0: надо тоже. Да. Многие взрослые об этом не знают.
1: Да, да. Да, да, во время орального секса тоже можно много чего х- хватануть. Я сейчас не говорю уже про э, грибок ногтей, который вообще не через половую. Да, путь Саша, мы с тобой поговорим, и да. вообще
0: люди скажут, да? да, да нафиг это просто секс, да. Слушай, а если ребенок приходит и говорит, что у него есть влечение к, по своему полу? Ну, то есть к мальчику, к мальчику, а девочка к девочке, к примеру. Опять же, от возраста, да? Мы mm-hmm.
1: пляжем от возраста, потому что э, есть... Э, ну, скажем так, истинная, да, гомосексуальность есть такая, скажем, пробо- пробовательный, да, такой момент, когда я хочу получить опыт с разных сторон, познать себя, узнать, а кто же uh-huh, я, uh-huh. самоидентифицировать себя в этой связи. И, ну, во-первых, я хочу сразу успокоить родителей, которые столкнулись с этим. Мы сейчас говорим именно о подростковом возрасте примерно лет до 20. Чаще всего это проходит... Чаще всего это проходит. То есть, ну, то есть не надо попробование... так сильно вот, как это все да, делать. Не надо стигматизировать
0: это <сёк> точно. А, а вообще, если говорить еще дальше, вот ты говоришь все про сексуальные границы, где-то есть еще моменты, на что обращать внимание, что значит сексуальные границы. А, когда мы говорим о сексуальных границах, в первую
1: очередь я имею в виду э- и границы, которые мы можем устанавливать уже в младшем школьном возрасте, это так называемые правила трусиков, правила нижнего белья. Когда мы говорим о ребенку, возраст 3-4 года, он уже понимает, на самом деле, почему такое простое обозначение, да, трусики, потому что это очевидная вещь, которую ты каждый день носишь. И когда мы а, объясняем правила трусиков, мы говорим о том, что никто не может трогать тебя а, под трусиками да, и над ними. То есть вот трусики mm-hmm. – это вот твоя такая видимая граница. У девочек еще и маечка. Да, потому uh-huh, что у uh-huh. девочек э, грудь э, растет со временем, и поэтому здесь надо тоже обозначить. Вот, и э, о, о чем это? Во-первых, о том, что есть, безусловно, в этом правиле никто, кроме родителей мама, папа, которые э, занимаются гигиеническим уходом, дедушка-бабушка в том случае, если мы регулярно с ними находимся.
0: И э, это может быть доктор в присутствии или, по согласию, с родителями. Наша тема сегодня касается сексуального здоровья. И у нас и в гостях психолог и сексолог Александра Демина. Напомню, наши координаты 8 912 007 0806 и также телефон 94 50 94. Пока нет вопросов. Это очень странно. Обычно у нас пишут. Видимо, люди сидят и перерабатывают. А вообще, конечно, стыдно да, говорить о каких-то своих проблемах. Чаще всего да. люди замыкаются и не хотят вообще кому-то рассказывать о том, что у них что-то не так. Да, ну, и зря, я, потому да. что все, многие вопросы, они очень достаточно легко и решаются.
1: В этом смысле родители гораздо чаще идут на контакт, когда речь идет о ребенке. Гораздо проще идут на контакт, в смысле поговорить, как, как со специалистом вообще обсудить да, какой-то назревший вопрос. Когда говорят о себе, я сталкиваюсь с тем, что один мой знакомый, Вы знаете, у него. Я говорю, да, понимаю. Конечно. Ну, то есть,
0: поэтому, если у вас есть такой знакомый,
1: да, вы можете. Ну, если уж мы так про взрослых,
0: все равно хотелось бы узнать: ты сказала о том, что ну, какие-то основные все равно есть проблемы, с которыми люди чаще всего приходят. Вот про что? Моя основная
1: аудитория это женщина, и чаще всего, ну, то есть, один из таких ключевых запросов это снижение либида, да, то есть снижение э, желания э, заниматься сексом вообще. И как следствие э, это влечет определенную нервозность, э, такую тревожность, все ли со мной нормально, я вообще как. Вот, и э, если говорить о том, а что же, как, как же с этим можно разобраться, в первую очередь задайте себе вопрос, а высыпаюсь ли я? Никуда, а вообще. Угу. Ну, то есть достаточно ли я сплю? Достаточно какие-то физические ли я просто
0: показатели нужно привести в модуль да, и все там конечно, восстановится.
1: Конечно, да. Чаще всего, ну, недосып является основной причиной снижения либида, Хронический стресс тоже является одной из основных причин. И еще один момент, про который я хочу сказать, вот так не вдаваясь в какие-то частности, это ну, такие нарушенные, скажем, отношения с партнером. То есть если с партнером есть затяжной конфликт, если есть неразрешенный конфликт. Конфликт. Если э, утратили интерес друг другу, как мужчина и женщина, остались интерес только там дружеский, соседский, незнародственный, тогда, конечно, э, с этим стоит разбираться индивидуально.
0: Ну, еще вот вопрос: а если э, правда дружеские больше отношения, то как бы это плохо?
1: Ты знаешь, наверное, с течением времени, э, я считаю, в супружеских отношениях, э, наверное, это нормально, наверное. Кто ведь как? То есть для кого-то э, внезапно осознать, что муж стал э, родственником или братом, это как гром среди ясного неба. А для кого-то, на, наоборот, осознание того, что это мой родной человек, я его люблю настолько что я просто его принимаю целиком и полностью, для кого-то это высшая степень близости.
0: Вот смотри, если, например, э, уже такие устоявшиеся отношения, да и э, но не хватает женщине секса, а вроде и муж хороший, но в в этом она не получает. Вот ей что делать? Искать любовников? Ну зачем
1: так, зачем так сразу? Любовники
0: никуда не убегут, а если муж не может ей как бы помочь. Ну
1: вот смотри, давай будем разбираться, да, потому что у нас есть если, если. То есть очень много каких-то условий, да. При этом при всем давай, пожалуйста, вспомним, когда мы живем в супружеских отношениях, у нас всегда есть несколько ролей. Мы не только сожители которые делят крышу над головой вместе, не только вместе выплачивают ипотеку, не только являются родителями, а еще работниками, водителями собственного транспорта или пассажирами общественного транспорта, пешеходами, покупателями в магазине, клиентами где бы то ни было. Да, не только вот эти роли есть, но и роли любовников у них тоже остаются, несмотря ни на что. И почему-то уделяется больше внимания всем прочим ролям, а ролям любовников уделяется внимание по остаточному принципу. Ну вот, мол, я сегодня приду с работы, помою полы, постираю посуду, приготовлю ужин, поем, а потом, если силы останутся, то я буду любовницей еще сегодня. Но сил, как правило, не остаются. И, слава богу, голову до подушки донесла, или донес, если мы про твою ситуацию, да, говорим про который, которую ты описываешь, и все, да, и пожалуйста, не кантовать до утра.
0: То есть, другой сценарий, друзья. Да, да я просто говорить. про другой то, роль. что
1: действительно имеет смысл э, фокусировать внимание и на этой области жизни тоже. Ну то есть прям время выделять, понимаешь? Прям выделять время. То есть мы же в своих ежедневниках записываем 13.00, позвонить в автосервис, 18.00, сходить в парикмахерскую, 21.00, заняться сексом с женой. Понимаешь, это вот прям вот график секса такой Поняли,
0: друзья, у-гу, какой да. сегодня у вас? Ну, а в вообще... смысле, как сегодня можете спланировать свой да, день? Да,
1: вообще, я думаю, что ну, всегда надо говорить Потому что, может быть, это только кажется, что не хватает секса, а может быть, действительно не хватает объятий, может быть, действительно не хватает комплиментов. Ну, то есть, какая потребность за этим, да, скрыта? А чего я на самом деле хочу? Проникновение или тепла человеческого? Мы
0: еще хотели поговорить про правила согласия, mm-hmm. но оно и на это тоже распространяется. Да, пожалуй,
1: что да. Что такое правило согласия? Несколько, несколькими годами ранее его называли «нет, значит нет». Сейчас они много переименовали, да, правило согласия, согласия «да, значит да». О чем это правило? В первую очередь о том, что у нас в нашей, в нашей ментальности есть такая штука, что если женщина говорит но «Ну, нет, я не mm-hmm. хочу», то это может может и означать, что на самом деле она кокетничает, и на самом деле она хочет да, заняться сексом, конкретно с тобой, человек, которым она видит первые 20 минут своей жизни, да, и дай бог последний. Когда мы говорим о правиле согласия, это значит, что когда женщина говорит «да», когда мужчина говорит «да», это значит «да». Угу. И вот здесь, если я говорю «нет», тогда это правда может значить что угодно. Но если я говорю твердое «да», это значит, что я согласна. Самое смешное, что, знаешь, удивительное. Правила согласия – это прям вот про границы, про сексуальные, да, про которые мы говорили. И вот важный момент, который часто упускается из виду, ну, она же согласилась, ну, что что она в процессе передумала, а потом заявление на меня написала, да, за домогательство. Но на самом деле передумать в процессе может любой партнер, как мужчина, так и женщина. То есть стоп-слово какое-то должно именно, быть. Именно, именно. И важно с уважением относиться к этому, к к личному желанию человека. Мы сейчас давай, пожалуйста, только в расчет не будем брать вот такие динамо машины, да, которые раскрутила, разогрела, досбежала, да. Ну то есть. Ну, Здесь важно самой женщине
0: понимать про себя очень многое, что она хочет, да да или да, потому что ведь она может действительно давать сама очень странные сигналы. Да. Ну и мужчина тоже, да. Конечно.
1: По поводу сигналов, здесь, конечно, ну, тема очень большая, обширная, я думаю, что мы можем поднять ее в следующий раз. А, прямо сейчас я, ну, правда, для того, чтобы понимать, а чего вы на самом деле хотите, а, а это тоже очень большая проблема, с которой а, сталкиваемся, а, ну, вот, то есть я на своих консультациях, на консультациях сталкиваюсь со своими клиентами, когда они говорят, ну, я, я даже не знаю, я, я хожу в магазин, я не знаю, что я хочу, я ну, не знаю, что выбрать, я беру подругу, маму, кого угодно, чтобы мне помогли.
0: Еще одна mm-hmm. есть такая мне кажется, проблема, когда есть какие-то определенные нормы, сколько нужно там заниматься сексом, угу. сколько люди э, угу. кругом занимаются, и сколько ты. И в этом месте вот есть какая-то норма, э, которая, ну, для всех подходит? Или вот как э, тоже здесь ориентироваться? Много-мало, там, может, кому-то один раз в месяц, кому-то там каждый ты день. Ты про чистоту или ну, ты да. про, про время? Про чистоту, наверное. Про чистоту, да. Да. Вот, просто я хочу сказать, что у всех ведь разная конституция половая, да. да? да и да. просто люди об этом ведь и, может быть, и не знают, и очень ранятся, потому что начинают угу. себя сравнивать в этом месте, считают, что они какие-то неполноценные. Угу. Вот. И поэтому, как-то хочется об этом сказать, для что того, это чтобы, да, было немножко... свою норму как да. узнать. Чтобы вот. да, было
1: немножко поспокойнее, зайдите в любой поисковик и погуглите, половая конституция, посчитать: по Васильченко это для мужчин, или по Ботиневой это для женщин. Там есть таблицы, там есть прям расписанные пошагово, как и чего: у женщин свои вопросы, у мужчин свои вопросы, но плюс-минус вспоминать свою жизнь, отрочество, юность придется. И посчитайте. И действительно, есть три категории. Категории половых конституций, слабая, средняя, сильная. Ну, сейчас их так уже более толерантно именуют иначе, да? первая, вторая, третья. Для того, чтобы опять стигматизации не было, у меня слабая конституция, все пойду поплачу в уголке, да? вот. поэтому действительно проблема в отношениях, проблема в паре может возникнуть в том случае, если у одного партнера допустим, слабая конституция, у другого Сильная конституция. А как, это начале,
0: действительно... как это в начале отношений понять? В
1: начале отношений никак не понять. Знаешь, Потому либо что понять, а потом поняли, да. что посидеть не понятно. Посидеть вместе, друг другу. посчитать, да,
0: правда. Друг друг друга. Да,
1: да, да, да. Друг друга подогнать под интересы партнера не получится. Но, понимаешь, у меня глаза серо-зеленые, я их не могу карями сделать при всем желании. Ну, вот за всю свою я только линзы могу надеть, прикинуться, да, имитировать. Я, наверное, на начальном этапе отношений скорее всего и буду имитировать особенно если я тебя очень сильно люблю да но при этом при всем однажды я эти линзы сниму и покажу какая я есть на самом деле а на самом деле у меня серо-зеленые глаза и мне надо раз в месяц Угу.
0: И для меня это норма. Все, ну, мне кажется, пусть все поймут, что нужно распечатать тесты. Если вы идете на свидание, сразу же проводите тестирование. Подходит, не подходит, поэтому. что, Мне кажется, сексуальные отношения это база, на которой строятся отношения. Невозможно, наверное, там дружить, дружить, но и все. А там, если секса нет, то, наверное, все это не так гармонично ну ладно у нас э, на сегодня это все друзья э, очень интересная э, тема мы думаю что еще Постараемся поговорить. Да, Маша Шилова подмигивает мне. Но, вероятнее всего, с Александрой Деминой мы встретимся еще. У нас была в студии сексолог и психолог Александр Демин. Спасибо тебе большое. Очень ждем. Очень спасибо интересно. за приглашение. Да, спасибо всем, друзья. Ну, а завтра, я думаю, что будет у нас в эфире Минздрав. Очень ждем их, чтобы они ответили, как все-таки решать вопросы с поликлиниками и очередями. До свидания.